0: Natalia Kondrat, nauczycielka, tłumaczka, blogerka, która media społecznościowe wykorzystuje do nauki języka włoskiego, jest dzisiaj moim gościem. Cześć Natalia. Cześć, dzień dobry. Piszesz na Instagramie, że uczysz tak jak marzyłaś, by uczyć. Ja bym chciała, żebyś powiedziała słuchaczom, którzy jeszcze Cię nie znają, czyli jak uczysz?
1: To co napisałam, to odniosłam tak e, szczególnie do materiałów, czyli e, tworzę materiały, o których sama marzyłam. Czyli w ogóle cały blog mój o języku włoskim powstał z takiej, wtedy już nawet nie potrzeby, ale takiej myśli... Fajnie by było, żebym to, czego się wszystkiego nauczyłam, będąc we Włoszech i tutaj często mam na myśli, nie ukrywam tego, na imprezach, e, chodząc z ludźmi e, do pubów i gadając często Czyli w przy życiu. alkoholu, w życiu, dokładnie. E, tak jakby zdałam sobie sprawę z tego, jak bardzo dużo rzeczy nauczyłam się dopiero w życiu, jak dużo rzeczy e, o tym języku nie miałam pojęcia e, i wyobrażam sobie, że podobnie jest z językiem angielskim, którego się uczymy w szkole, akurat tutaj włoski jest dosyć niszowy, natomiast na pewno też język angielski, którego gdzieś możemy się nauczyć ze znajomymi, czy na Erasmusie, czy po prostu wyjeżdżając sobie do Anglii i poznając nowych ludzi, to jest całkowicie inny poziom znajomości języka, w ogóle zasobu słownictwa, które okazuje się, że jest znacznie więcej słów potrzebnych i innych niż tych, których się właśnie uczymy w
0: szkole. Jesteś obecna na Instagramie nie tylko, bo i na YouTubie prezentujesz filmiki i na Facebooku bardzo mocno w te media społecznościowe weszłaś.
1: Co one ci dają i co one dają twojemu uczniowi? No to jest taka forma, z którą mogę być blisko mojego Odbiorcy mojego ucznia. I to może być coś, co wchodzi do naszego życia na co dzień. Czyli my też no, codziennie używamy tych e, mediów społecznościowych, skrolujemy, dla, zazwyczaj dla rozrywki, chociaż coraz częściej e, wydaje mi się, że też każdy próbuje szukać czegoś, czego może się nauczyć. Ja też uczę się wielu różnych rzeczy na Instagramie na przykład, z różnych dziedzin, czy to psychologia, czy wiele, wiele innych rzeczy. Do języków to jest idealne, no bo faktycznie ciągle skrólujemy, i jeżeli możemy coś przy okazji zobaczyć czegoś przy okazji się nowego nauczyć, no to jest idealne, bo nawet też tak czasami próbuję zdjąć tę presję z uczniów, mówiąc im, że no, jeżeli się nie uczysz codziennie, no to trudno, no, nie katuj się też tą myślą, że nie jesteś systematyczna. Nawet czasami fakt, że zobaczymy jedno słówko na tym Instagramie tego jednego dnia i akurat zapamiętamy je, akurat gdzieś tam nam ta wymowa zapadnie w pamięć. To już jest dużo, to już jest coś, to jest lepsze, nic.
0: Natalia, z jednej strony rzeczywiście jest tak, że każdy ma dostęp do mediów społecznościowych, ale przyznaj, nie każdy potrafi robić dobry profil, zauważalny, spójny, taki profil angażujący, wykorzystujący mocno infografiki. Ty to robisz, sama się tego uczyłaś?
1: Tak, sama, natomiast nie, to też już nie jest wiedza tajemna. Wiedzą tajemną, tak w, w cudzysłowie, może było kiedyś faktycznie to 7 lat temu e, założyć tą stronę na WordPressie, to jeszcze nie każdy wiedział, trzeba było poszukać, zresztą było wtedy coraz więcej też takich osób, które e, po polsku uczyły tego, jak zakładać stronę, co to, to jest SEO, e, jak tworzyć proste grafiki i tak dalej, więc takiego, takich treści... E, dydaktycznych pod tym względem było już wtedy coraz więcej i teraz uważam, że jest tego masa w sensie każdy, kto naprawdę potrzebuje zrobić cokolwiek, jakąś prostą grafikę infografikę, cokolwiek na to jest tyle darmowych narzędzi które tak krok po kroku nam tak naprawdę no, prowadzą mm. nas za rączkę że to nie jest nic moim zdaniem trudnego raczej kwestia jest tego, żeby mieć jakiś pomysł, żeby sobie to zaplanować mm. żeby stworzyć jakąś bazę rzeczy, które chcemy przekazać w czasie.
0: Jak się patrzy na Twoje profile, to ja mam wrażenie, że one są bardzo pracochłonne, że Ty sporo czasu poświęcasz na to. Są? Ile czasu siedzisz są, nad są. tym, żeby mm -hmm. stworzyć jeden filmik?
1: Takie jedno posiedzenie, trzy filmiki maksymalnie to jest jeden dzień, taki cały bity, że faktycznie mam zarezerwowany czas i potem wychodzi z tego pięć minut, to też jest śmieszne. Mam nadzieję, że się dochodzi No właśnie, trzy do filmiki do pięciominutowe, Ty Słuch. jeden dzień
0: świętasz na to.
1: Dokładnie, jeszcze montowanie i tak dalej. Nie ukrywam no też, że jestem na takim etapie, gdzie mogę delegować zadania i bardzo chętnie to robię. Tego też się musiałam nauczyć, bo na początku wydawało mi się, że nikt nie zrobi czegoś tak dobrze jak ja, czyli te posty muszą być pisane zawsze mhm. przeze mnie, grafiki robione przeze mnie, filmy montowane przeze mnie. Natomiast teraz no, jestem w stanie i chętnie korzystam z tego, że mogę coś delegować innym osobom, bo bym po prostu tych wszystkich pomysłów, które mam, a i mam ich zdecydowanie za dużo, nie potrafiłabym zrealizować. Jest taki moment, kiedy jest wybór Między, czy teraz tworzę coś na sprzedaż, czy tworzę coś za darmo. A na, kiedy jest ta pomoc u, in, u innych osób, to można i tak jakby dawać odbiorcom te treści darmowe i przy okazji pracować sobie nad tym, co będzie lądowało w sklepie na przykład.
0: A sporo ludzi dociera do ciebie właśnie przez media społecznościowe. Ludzi, czyli uczniów, których potem uczysz włoskiego.
1: Chyba wszyscy, prawie wszyscy moi uczniowie znaleźli mnie w jakiś sposób mhm. w social mediach. Jest to coś w stylu mojej wizytówki. Nie mam już takiej potrzeby, żeby coś komuś na przykład udowadniać lekcją darmową, próbną czy coś takiego. Po prostu wszystko to, co, mhm. co z sobą reprezentuję w sieci, jest do znalezienia i jest do zobaczenia.
0: Natalia, uczysz włoskiego języka, który? No przecież nie jest tak przydatny na przykład jak język angielski. Pytanie więc, czy Polacy chcą się uczyć włoskiego?
1: Chcą bardzo. Nie każdy dojdzie gdzieś mhm. z tym włoskim, ale chęć jest ogromna. Różnica między włoskim, a angielskim czy niemieckim jest taka, że tych języków faktycznie bardzo wielu z nas się uczy, ale często z jakiejś potrzeby z jakiegoś przymusu, natomiast włoski jest w 90% takim wyborem serca i na tym chyba polega też sukces włoskielowy jako tej całej platformy, że tutaj już przychodzą ludzie, którzy chcą się uczyć, którym sprawia radość, że będzie nowy materiał, którym sprawia radość, że kupią e-booka, w którym będą słówka kolokwialne na przykład i to jest całkowicie inny klient, niż właśnie osoba, która musi zdać egzamin, nie bardzo chce, trzeba ją przekonać. Tutaj do tego woskiego tak naprawdę no, nikogo nie muszę przekonywać. Ten, kto chce, to chce bardzo. Um, problemem jest ewentualnie utrzymanie tej motywacji i wytłumaczenia mm. czegoś tak, żeby faktycznie zrozumiał i żeby chciał iść dalej.
0: Wiesz co, zastanawiam się, czy
1: ten uczeń taki właśnie, który,
0: który kocham, który robi to bez przymusu, czy to jest uczeń, który potem również zalicza te egzaminy summa summarum?
1: Mam nadzieję, że tak. Znaczy jestem przekonana, że jeżeli się uczymy z przyjemnością i z radością, to egzamin to jest dla nas proforma. Jeżeli można się uczyć pod egzamin, to fakt, ale jeżeli umiemy język, to zdamy egzamin, a jeżeli bardzo chcemy się uczyć, to, to się nauczymy i ten egzamin zdamy, więc to na pewno idzie w parze. Natomiast oczywiście zdarzają się też osoby, które studiują filologię i nie bardzo sobie radzą. Niektórzy nie czują wcale tego języka, mimo że on się gdzieś na ich drodze pojawił. No i też umówmy się, że pasja to nie wszystko, jednak ciężka praca w nauce języka jest podstawą, ale wydaje mi się, że o wiele łatwiej się z tej ciężkiej pracy przekonać, jak nam to przy okazji sprawia przyjemność. I to też jest kwestia materiałów i dlatego ja na te materiały stawiam, bo bardzo łatwo jest zniechęcić do języka, bo zawsze jest najważniejszy ten pierwszy krok, żeby usiąść, otworzyć, poczytać, powtórzyć i jeżeli te materiały do tego mają zachęcać, to tym bardziej bardzo, bardzo się cieszę.
0: A jak miłość do języka włoskiego, która zaowocowała, że tak już zdradzę miłością, do Włocha, pojawiła się w twoim życiu?
1: A bardzo prozaicznie, bo po wakacjach, których wiele dosyć spędziliśmy z rodzicami we Włoszech, kiedy byłam mała, podobało mi się, dla mnie wtedy Włochy były pierwszym krajem za granicą, w którym byłam który poznałam i wydawał mi się po prostu rajem, był czymś niesamowitym i po kilku latach takich wakacji we Włoszech pomyślałam sobie, czemu ja tego włoskiego się jeszcze nie nauczyłam, skoro co roku tam jeździmy na wakacje, mm -mm. a miałam wtedy 14 lat, więc to była taka decyzja dosyć, no nie chcę powiedzieć, że dojrzała, ale taki wniosek no dosyć daleki, nie? Dla takiej dziewczynki 14-letniej i wtedy postanowiłam, że chciałabym się uczyć włoskiego. Miałam Kiepski kontakt z niemieckim, który miałam w szkole, dlatego to tak bardzo odrzuciłam na bok i włoski się stał dla mnie takim, no przede wszystkim taką moją rzeczą, czyli coś co było mojego, coś co wyszło z mojej inicjatywy, to była moja decyzja, że ja się tego włoskiego będę uczyć, to jest coś co mnie wyróżniało też na tle rówieśników, bo miałam, uczyłam się jeszcze języka więcej niż w szkole. Studiowałaś też we Włoszech, no i z Włoch przywiozłaś narzeczonego.
0: To prawda. Włoski love to jest tak na kilku, no właśnie, na kilku płaszczyznach.
1: Prawda. Byłam najpierw na Erasmusie we Florencji, jeszcze jak studiowałam we Wrocławiu filologię francuską, czyli tutaj też trochę na opad nie pojechałam do Francji, tylko właśnie do tych Włoch, bo był taki moment, że francuski znałam lepiej niż włoski, a uczyłam się go trochę krócej, więc tak jakby chciałam nadrobić i trochę zbilansować tę znajomość, a potem już faktycznie na studiach magisterskich. Byłam też we Włoszech i tam po znałam właśnie chłopaka, które teraz przyjechał ze mną do Polski. Dlaczego
0: porzuciłaś dla Dolnego Śląska Górny Śląsk?
1: E, przyjechałam tutaj na studia. Na Górnym Śląsku no, mogłam zostać ewentualnie w Sosnowcu, mogłam studiować języki. E, nie, nie wyobrażałam sobie tego. I tak naprawdę no, wybór miałam między Krakowem a Wrocławiem, bo wtedy wszyscy jeździli na studia albo do Krakowa, albo do Wrocławia. Mnie ten Krakow jakoś nie przekonywał. E, byłam kiedyś we Wrocławiu na jakichś e, warsztatach poetyckich jeszcze w liceum bardzo mi się tutaj spodobało i wydawało mi się, że właśnie to będzie takie miejsce dla mnie, czyli Wrocław nie był tak oklepany jak Kraków, miał jakąś taką, nie wiem, było coś w nim takiego nowoczesnego e, chyba i to mnie mm. przekonało i postanowiłam tutaj wprowadzić się na studia, a potem nawet po tym momencie, kiedy wyjechałam na te trzy lata do Włoch, to tak jakby przy powrocie do Polski Wrocław był moim Pierwszym i jedynym wyborem. Wyobrażałam sobie powrót do Polski, tylko jeżeli będzie to Wrocław.
0: To teraz pytanie, czy wyobrażasz sobie życie już zawsze we Wrocławiu, czy też ten Wrocław porzucisz dla jakiegoś włoskiego mhm. miasta?
1: Wyobrażam sobie wszystko i to chyba jest mój problem, że wyobrażam sobie dużo różnych żyć. Chyba nie byłoby dla mnie problemem tutaj zostać na zawsze. Wrocław uwielbiam, a z drugiej strony, no też mi się marzą różne włoskie miasta i różne też niewłoskie miasta, bo tak naprawdę ogólnie lubimy dużo podróżować i jest dużo różnych miejsc, gdzie wyobrażam sobie, że moglibyśmy zamieszkać, natomiast gdyby to był Wrocław, to byłoby dobrze. Myślę, że jest to w jakimś sensie miasto idealne, nie jest za duże, nie jest za małe, jest tutaj wszystko to, czego potrzebuję, zawsze miło się tutaj wraca, nawet po jakimś dłuższym weekendzie, szczególnie wiosną i latem doceniam to miasto.
0: A ja doceniam, że byłaś dzisiaj z nami. Natalia Kondrat, autorka bloga, gościła w programie Chwalimy Swoje w Radiu Wrocław. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.